0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute geht es um das Thema Neukundengewinnung und zwar systematische Neukundengewinnung. Einer meiner Kunden verkauft eine Art Maschine an Privatkunden und der Durchschnittspreis einer solchen Maschine liegt etwa bei 10.000 Euro. Wie kommt er an die, an die Anfragen, an die Kontakte seiner potenziellen Kunden? Telefonakquise darf er nicht machen, denn er ist im Endkundengeschäft unterwegs. Er kauft bei sogenannten Lead Brokern Anfragen. Das heißt, vielleicht hast du das schon mal gesehen im Internet, ähm, du gibst bei Google irgendeinen Suchbegriff ein und dann kommen Anzeigen, also entweder bezahlte Werbung oder organische Treffer, die dir sagen, hier kannst du unabhängig äh, dir ein Angebot einholen, hier kannst du objektiv vergleichen, hier gibt es die drei wichtigsten Anbieter und so weiter. Du klickst dann darauf und ähm, dann sagt ja der Anbieter, ja, du bekommst unmittelbar dein Angebot. Der, der jetzt hier das Online-Marketing macht, das ist der sogenannte Lead Broker. Der weiß ganz genau, wie er Anfragen generiert, wie er das Marketing bezahlt und organisch so organisieren muss, dass du auch wirklich eine Anfrage auslöst. Diesen Lead, also diese Anfrage, ähm, englischer Begriff, L-E-A-D, also Lead, davon spreche ich und nicht von irgendwelcher Musik, diesen Lead, diese Anfrage, verkauft er dann an Anbieter. Bei meinem Kunden ist das so, dass er 100 Euro zahlt für eine Anfrage, die übers Internet generiert wurde. Und das Spannende ist, der Leadbroker verkauft diese Anfrage an drei Anbieter. An drei Anbieter. Yes. Cooles Geschäftsmodell. Eine Anfrage generiert und 300 Euro eingenommen. Spannende Sache. Vielleicht hast du jetzt eine neue Geschäftsidee bekommen. Das bedeutet für meinen Kunden aber auch, dass er sich jetzt gegen zwei andere Anbieter durchsetzen muss und möglicherweise auch verliert, weil der Kunde nur mal pauschal angefragt hat und doch nicht kaufen will. Das kann natürlich auch passieren. Also ein gewisses Risiko. Aber für meinen Kunden ist das ein kalkulierbares Risiko weil er sagt, meine Verkäufer sind richtig gut und die sind in der Lage, aus dieser Anfrage einen Termin zu generieren, respektive aus diesem Termin Umsatz zu generieren. Und wenn jetzt nun mal der durchschnittliche Auftragswert bei 10.000 Euro liegt, ähm, dann ist das eine gute Investition. 100 Euro da rein, 10.000 rausholen, das ist eine gute Investition. Also, er geht über Leadbroker, seine Neukundengewinnung an. Das ist nichts Neues. Ähm, Mehmet, Göker. Mehmet Göker hat vor über zehn Jahren seine Branche revolutioniert, nämlich der Vertrieb, der Verkauf von privaten Krankenversicherungen, indem er alle Leadbroker kontaktiert hat in Deutschland und mit denen exklusive Verträge abgeschlossen hat. Der Vertrag besagt, Du lieferst alle Anfragen, die du generierst, egal wie viele es sind, an mich, an die MEG AG. Und ich gebe die meinen Verkäufern und meine Verkäufer machen daraus dann Aufträge. Das war für die Leadbroker ein cooles Geschäft. Sie haben alle Anfragen verkauft an den einen Abnehmer, an Mehmet Göker. Und Mehmet hat es natürlich an seine Verkäufer weitergegeben. Ja, nicht ganz selbstlos, logisch, sondern die mussten dafür auch was zahlen. Das kann ja auch nicht funktionieren, dass der Arbeitgeber die einkauft und äh, die Mitarbeiter, die selbstständig sind, ähm, die kriegen die Adressen alle gratis und bekommen dann eine volle Provision. Also er hat sie intern dann auch verkauft an seine Vertriebler und seine Vertriebler hatten dann eben die Chance, am Telefon eine private Krankenversicherung abzuschließen. Sie mussten keinerlei Kaltakquise mehr machen und sie mussten überhaupt nicht mehr rausfahren. Sie haben das alles am Telefon gemacht. Das war damals eine Revolution in diesem Versicherungsbereich und das hat viele Jahre sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Auch heute funktioniert dieses Geschäftsmodell noch. Nämlich, es gibt Anbieter, die sowohl im Geschäftskundenbereich als auch im Endkundenbereich Leads generieren, die Leadbroker. Und darauf will ich jetzt hinaus, nämlich, wie gehst du damit um? Macht das für dich Sinn, mit Leadbrokern Neukundenakquise zu machen? Der erste Punkt ist, früher, früher sind wir Kunden, ähm, wir sind in Geschäfte gegangen oder wir haben irgendwo angerufen, wenn wir eine Frage hatten. Heute gehen die allermeisten ins Internet und fragen google oder irgendetwas anderes. Aber ich gehe ins Internet, um mich zu informieren, weil es eben schnell geht und ich habe keinen großen Aufwand. Ich habe in der Regel ein Smartphone dabei und ich kann über das Smartphone sofort die Antwort finden, die ich suche. Jetzt ist die Frage für dich als Verkäufer, als Anbieter. Solltest du eine Online-Marketing-Kompetenz aufbauen und dich online so gut positionieren, dass du zukünftig diese diese Anfragen selber generierst, ich sage, nein, bleib bei deiner Kernkompetenz. Ich hoffe, das ist die, dass du Menschen motivierst, Entscheidungen zu treffen, nämlich Entscheidungen, Kaufentscheidungen für deine Produkte und deine Dienstleistungen und überlass das Thema Online-Marketing anderen, die sich damit wirklich auskennen. Ich weiß, wovon ich spreche, ich weiß sehr genau, was Online-Marketing ist und wie das funktioniert und trotzdem habe ich dafür Mitarbeiter und Dienstleister, die das für mich machen. Ich bleibe bei meiner Kernkompetenz. So, eine GFK-Studie habe ich gefunden aus dem letzten Jahr. Die heißt Customer Journey Insurance. Da geht es, ähm, da geht es um das Thema Versicherungen und inwieweit werden Versicherungen im Internet gesucht und auch abgeschlossen. Mittlerweile ist es so, laut dieser Studie, und die GfK ist wirklich ein renommiertes Unternehmen, mittlerweile suchen sechs von zehn Versicherungskunden mit einem Beratungsbedarf, die suchen im Internet. Sechs von zehn. Also, du musst das Internet als Akquiseinstrument heute nutzen die frage ist nicht ob sondern die frage ist wie du es nutzt spannend ist dann wiederum dass nur 75 prozent oder sagen wir andersrum dass 75 prozent dieser anfragen nicht online abgeschlossen werden drei viertel dieser online recherchen werden dann offline entsprechend abgeschlossen also man nennt das hybride Käufe. Hybride Käufe heißt, du gehst in den Einzelhandel, lässt dich beraten, schaust dir was an und kaufst dann online. Oder aber du informierst dich online und kaufst dann offline. Hybride Käufe. Das ist ganz normal. Also. Deine Chance ist es, wenn du in der Offline-Welt verkaufst, dass du Leads generierst, egal für welche Produkte. Es gibt Leadbroker, die eben dann Kundenanfragen für dich generieren. Wobei eine Kundenanfrage ist noch lange kein Abschluss. Laut dieser Studie ist es so, dass gerade mal 20% der Leads nach dem Erstgespräch abgeschlossen werden. Das heißt nicht, dass 20 Prozent nur abgeschlossen werden, die Zahl ist höher, aber nach dem Erstgespräch sind es gerade mal 20 Prozent. Meistens ist es so, dass der Interessent eine spezielle Frage hat und er gibt aber trotzdem seine Kundendaten ein, also seine Kontaktdaten ein, um dann kontaktiert zu werden. Und wenn du dich dann als Verkäufer bei ihm meldest, kann es sein, dass er einfach nur eine Verständnisfrage hat, aber noch keinen konkreten Bedarf. Das kann sein. Doch in vielen Fällen ist es so, dass es hinter dieser Verständnisfrage auch einen konkreten Bedarf gibt. Deswegen sind für dich ein paar Punkte ganz, ganz wichtig, wenn du mit gekauften Leads arbeitest. Nämlich, du musst ganz schnell reagieren. Ganz schnell. 80 Prozent der Interessenten entscheiden sich für den Anbieter, der sich als erstes gemeldet hat. Nochmal langsam zum, zum Verstehen. 80% Prozent entscheiden sich nachher für den, der als erstes sich gemeldet hat. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Wie schnell solltest du dich melden? Wir sind im Internetzeitalter. Ich spreche nicht davon, dass du eine Faxanfrage bekommst oder dass du eine E-Mail-Anfrage bekommst und meinst, die kannst du innerhalb von 24 Stunden beantworten, sondern wenn du wirklich über, über Online-Marketing eine Anfrage generierst, dann rate ich dir, innerhalb von fünf bis zehn Minuten darauf zu reagieren. Je schneller, desto besser. Je schneller, desto größer ist die Chance, dass du den Auftrag machst. Diese Studie sagt, dass du eine 20-mal höhere Trefferquote hast, wenn du innerhalb der ersten 5-10 Minuten den Kunden kontaktierst, als wenn du es später machst. 20-mal mehr. Ist aber auch logisch. Der Kunde sitzt vor dem Computer, der Kunde beschäftigt sich gerade damit, er ist gerade im Thema drin, er schickt die Anfrage los. Gib seine Telefonnummer ein und du rufst sofort an. Dann ist er im Thema, er kann das sofort mit dir klären und du hast die Chance, sofort den Sack zuzumachen. Oder zumindest dich so bei ihm zu profilieren, dass er nachher auch bei dir kauft. Dazu gehört es, dass du erstens einen guten Text hast, mit dem du dort anrufst. Dass du zweitens eine hervorragende Bedarfsermittlung machst, und Bedürfnisermittlung. Dass du sehr, sehr gut zuhörst, was er dir sagt. Hier bist du jetzt im ersten Schritt im Empfangsmodus und nicht im Sendemodus. Und wenn du dann deine Leistung kommunizierst, sprich ihm erklärst, warum er kaufen soll, dann musst du definitiv die Benchmark setzen, an der sich alle anderen die sich auch bei ihm melden, die dieses Lied vielleicht auch bekommen, orientieren müssen. Der Erste setzt die Benchmark. Und du machst natürlich geistige Brandstiftung. Übrigens, diese Sachen wie, wie machst du eine Bedarfsermittlung? Bedarfsermittlung inklusive moralischen Vorvertrag, das machen wir in dem Seminar umsatzextrem wie du deine Leistung kommunizierst, wie du reagierst auf so eine Anfrage, wie du geistige Brandstiftung machst, das lernst du in der Vertriebsoffensive. Das besprechen wir dort. Also, du musst schnell reagieren und du musst auch nachfassen. Sollte das nichts geworden sein, musst du zum richtigen Zeitpunkt nachfassen. Wann ist der richtige Zeitpunkt nachzufassen? Das ergibt sich aus drei Fragen, respektive aus, ja, aus der Nutzung einer Software, mit der wir auch arbeiten. Und diese Software sagt dir immer ganz genau, wann dein Kunde sich mit deinem Angebot beschäftigt. Und die sagt dir auch, welche Punkte deines Angebotes sich der Kunde gerade anschaut. Also wenn du zum Beispiel drei Optionen in dein Angebot reinpackst und du schickst ihm das per E-Mail, dann siehst du ganz genau, um wie viel Uhr sehr er sich mit welchem der drei Punkte beschäftigt hat. Das ist sehr spannend. Und daraus ergibt sich dann natürlich der optimale Nachfasszeitpunkt. Wie funktioniert das mit der Software? Das erzähle ich dir gerne in dem Seminar Systemvertrieb. Und ähm, was sind die drei Fragen, um den richtigen Nachfasszeitpunkt herauszufinden, das erfährst du in der Vertriebsoffensive. Das ist dort ein Thema. Es geht auch darum, dass du möglichst viele Informationen von dem Leadbroker bekommst. Je mehr Informationen der Kunde angibt desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch abschließt und dass der Kunde kauft. Also zum Beispiel musst du wissen, was ist die Quelle für diese Anfrage? Über welche Webseite, über welchen Suchbegriff ähm, ist der gekommen? Sein Wohnort, sein Alter, sein Einkommen. Also gerade wenn du jetzt Finanzdienstleistungen verkaufst, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Wert, eine ganz wichtige Information. Je mehr Informationen du hast, desto einfacher ist es, dass du dich kurz vorbereitest auf das Gespräch und dass du das richtige Produkt auch auswählst, nachher, um den Abschluss zu machen. So, jetzt denken natürlich viele, Mensch, das ist möglicherweise viel Geld für einen Kundenkontakt, bei dem du nicht mal weißt, ob er kauft. Macht das Sinn? Also bei meinem Kunden ist das so, 100 Euro für ein Lied mit einer Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, Sagen wir mal 3 bis 4 zu 1, dass er daraus einen Auftrag macht. Das passt für meinen Kunden. Mein Kunde ist damit happy. Wenn du jetzt eine Hausratversicherung verkaufst und du zahlst 100 Euro für diese Anfrage und du hast eine Trefferquote von, weiß ich nicht, 4 zu 1, dann bedeutet das eine Hausratversicherung und du musst 400 Euro ausgeben, ähm, dann sagst du, das macht keinen Sinn. Doch bitte achte auf Folgendes, nämlich den Customer Lifetime Value, also den eigentlichen Kundenwert. Mein Kunde, der diese Maschine verkauft, ein Endkunden, der verkauft nur einmalig diese Maschine. Danach endet die Wertschöpfungskette. Der muss mit den 10.000 Euro muss der einfach richtig gut Geld verdienen. Wenn du Finanzdienstleistungen verkaufst oder irgendein anderes Produkt, eine andere Dienstleistung, dann ist die Rechnung aber anders. Dann kannst du problemlos 100, 200 Euro für so ein Lied bezahlen, weil der Kunde kauft ja nicht nur einmalig für ein Jahr eine Haftpflichtversicherung, sondern er kauft einen Vertrag, der mindestens 10 Jahre läuft. Und der dann noch verlängert wird. Und du hast jetzt die Möglichkeit, ihm noch andere Produkte zu verkaufen. Und du hast jetzt die Möglichkeit, den Kunden irgendwann auch auf eine Empfehlung, eine Weiterempfehlung anzusprechen. Das heißt, der Denkfehler bei vielen ist, der Lead ist zu teuer. Die denken aber nicht dran, dass dieser CLV, dieser Customer Lifetime Value, dass der natürlich noch viel, viel, viel mehr ausmacht. Also, das war jetzt mal so ein Ausblick, macht das Sinn, über Leadbroker zu gehen und was musst du beachten? Und ja, da gibt es noch viel mehr, was du wissen solltest, nur du hörst gerade einen gratis Podcast und da gebe ich gerne ganz, ganz, ganz viel Know-how raus. Das siehst du, es sind mittlerweile weit über 100 Folgen. Doch ich möchte natürlich, dass du mich kennenlernst mit diesem Podcast und dass du dann irgendwann sagst, Mensch, ich will mehr. Ich will den mal live erleben. Ich gehe mal zu ihm in die Vertriebsoffensive. Du bekommst das Ticket mit dem Stichwort Podcast für 99 Euro. Für ein Mega-Erlebnis an einem Wochenende. 99 Euro, das ist nichts im Vergleich zu dem, was du bekommst. Und ja, in den zwei Tagen kann ich da nicht mein ganzes Wissen auspacken. Das funktioniert nicht. Da bekommst du einen ersten Einblick und die meisten, ach alle, alle sind begeistert nach den zwei Tagen. Guck mal bei Facebook, schau mal, wenn du da den Hashtag Vertriebsoffensive eingibst oder bei Twitter oder bei Instagram, was die Menschen da schreiben, die, die zwei Tage bei so einer Vertriebsoffensive waren, was die mitgenommen haben, was das für die bedeutet und wie sich deren verkäuferisches Leben geändert hat. Und deswegen, erstens, kommt zur Vertriebsoffensive, zweitens, Willst du mit einer kleineren Gruppe intensiv an deinen Aufgabenstellungen arbeiten? Willst du wirklich mit mir im Gespräch deine Fragen klären? Dann komm zu den Folgeseminaren. Also, was ich dir anbieten kann, ist Umsatzextrem ein 3 verkaufstraining Wir werden natürlich alle Punkte, die ich jetzt anspreche, in den Shownotes entsprechend verlinken oder du guckst auf der Webseite vom Bestseller-Verlag bestseller-verlag.com. Dort findest du alle Seminare und alle Seminarausschreibungen, die Preise und die Termine. Also, Umsatzextrem, drei Tage, ein Premium-Verkaufstraining. Das machen wir dreimal im Jahr. Und Systemvertrieb. Systemvertrieb machen wir nur einmal im Jahr. findest du auch auf der Webseite oder in den Shownotes. Also, das ist der Vorgeschmack und alles andere gibt es dann entsprechend in den Präsenzseminaren. Ich wünsche dir viele Neukunden und fette Beute. Lieben Gruß!